0: Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe.
1: ¿Qué tal amigos de Negocien? El día de hoy estamos en el episodio número 27 con un gran amigo Andrés Nieto. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien,
0: muchas gracias. Gracias por invitarme.
1: Un gusto tenerte por acá, y como pues ya es costumbre, me voy a aventar ahí tu introducción. Va. Y bueno, Andrés Nieto es licenciado en Negocios Internacionales, egresado de la poderosísima UABC y el San Diego State University. Ha emprendido en diferentes ámbitos, tuviste por ahí un modelorama, has estado también como distribuidor nacional de la marca Lenny Larvis de Snacks Saludables, en una empresa importadora de mercancías en general, y actualmente pues trabajas en la industria de las resinas termoplásticas como encargado regional. Y eres fundador de una startup en crecimiento que se llama Rempay, que es de lo que sobre todo me interesa hablar hoy, sí. de tu vida ahí como emprendedor con esta startup. Y para empezar, me gustaría preguntarte, ¿qué es una startup? ¿Cómo se come? ¿Qué es eso?
0: ¿Qué es eso? Pues básicamente ahora sí que para el término de una empresa que se llama startup, va, tiene que ir más enfocada hacia la tecnología. Entonces uh -huh. básicamente es una empresa que puede tener mucho crecimiento exponencial rápido, ¿no? A diferencia de un negocio más tradicional como un restaurante, eh, una tienda, barrotes, algo así, más tradicional, un startup tiene que ser más enfocada a la tecnología por la velocidad con la que puede crecer, ¿no? Entonces, básicamente en eso se centraría más un startup, ¿no? Okay. Básicamente.
1: Y, digo, antes de que nos metamos al rollo, pues, de Rempay, uh -huh. que es una app que está... Digo, no sé en qué etapa estás si ya la desarrollaste o no, uh -huh. pero me gustaría saber cómo llegaste a toda esta industria. O sea, ¿por qué te digo por desarrollar una app, no? Sí, pues, mira,
0: básicamente yo inicié... Desde hace mucho tiempo he estado metido... Mi primer trabajo fue bienes raíces. Ahora sí que empecé como asesor de bienes raíces cuando tenía como 17 años, ¿no? Más o menos. Siempre me han gustado los bienes raíces. Si adelantamos al futuro, lo que pasó fue... Yo empecé a comprar algunas propiedades... Y las empecé a arrendar. Entonces, en ese inter me salió un problema. Yo tenía una propiedad, digamos, en Pacífico y a veces yo no por mi trabajo no tenía tiempo de irme a cobrar la renta, todo esto. Entonces dije, tiene que haber una solución para mejorar esto. no Y cuando yo estoy fuera de viaje y todo, ¿cómo puedo cobrar la renta y darle un mejor seguimiento de la administración? Entonces fue cuando empecé un poquito ahí a, a pensar cómo podemos implementar la tecnología para esto. Me acerqué a una empresa administradora local también que pues, te cobra las rentas y todo, y me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros nomás cubrimos la zona de por esa zona, pues no vamos. Uh -huh. Dije, ah, bueno, hay otra, ¿no? Hay otra oportunidad ahí. Y fue como nació la, la intención de meter uh -huh. tecnología a este rubro de arrendamientos y cobros de rentas y administración para
1: facilitarlo. ¿no? Ok, entonces nació como un problema que tú tuviste sí. y dijiste pues lo voy a buscar uh -huh. y como tal la aplicación de Rampage, o sea, ¿de qué trata? No sé si ya está activa, si está uh -huh. desarrollándose, ¿en qué etapa está?
0: Sí, ya está activa, ya está en Play Store, en App Store, ya la puedes descargar ahorita. Ahora sí que empezó en pandemia, todo esto empezó en pandemia, ¿no? Fue sí. cuando más se dio sí, y bueno. empecé ahí a, a trabajar la mente para esto, pero ya la puedes descargar, ¿no? Y básicamente sí. es una aplicación que te va a permitir a ti cobrar tus arrendamientos usando diferentes maneras, ¿no? transferencias, efectivo, tarjetas de crédito. También le vi mucha ventaja a eso, porque mucha gente a lo mejor dice no tengo el efectivo en el momento, pero no tienes la manera de, de, de pagar con tu tarjeta de crédito una renta que puede ser tu cargo más alto del mes. no Y con eso conlleva también uno como inquilino y dices bueno, pues pago mi tarjeta de crédito y gano puntos. O sea, son muchas, muchas ventajas que puede hacer eso y hacerlo ya tecnológicamente y de manera... Pues incluso no personal, ¿no? Que no claro. tengas ni que ver a la persona, o sea, conlleva un gran número de cosas, pero ahorita sí ya está disponible. Tú te puedes meter a la Play Store o la App Store y ahí está, ¿no? Okay. Ya la puedes descargar.
1: Sí, entonces digo, básicamente es una solución pues que con un clic ya, como tú dices, te evitas el problema. Nieto, ¿uno pensaría que para pues desarrollar una app necesitas ser a lo mejor un gurú de la tecnología? Sí. O algo por el estilo. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso? Uh -huh. O sea, digo, tú eres licenciado, ¿no? Me imagino sí. que no sabes hacer apps, a lo uh -huh. mejor armaste tu equipo, contrataste a alguien, no sé. Me gustaría que me platicaras de todo ese proceso, uh -huh. desde que iniciaste la app. ¿Cómo fue iniciar, no? O sea, ¿cómo dices, oye, voy a contactar primero a quién, voy uh -huh. a buscar o cómo? Sí. Y más porque según yo, en mi ignorancia, me corregirás, no estás tan, o no estabas... Uh -huh. tan involucrado en esa industria, ¿no?
0: Sí, es completamente, o sea, pues yo estudié negocios internacionales, ¿no? Y me gusta la tecnología, pero no sé programar, no sé hacer nada de eso. Entonces, ahora sí que fue acercarte a gente que supiera, ¿no? Por aras del destino conocí a unos muchachos que son programadores, se hicieron muy buenos amigos y empecé a trabajar con ellos, también de la par con mi socio. Mi socio, este, yo lo conozco desde hace años, nos conocemos, ¿no? Efraín Navarro, uh -huh. ya desde hace muchos años nos conocemos, de hecho, desde, desde la Primaria, secundaria, ¿no? Y él sí trae un background un poquito más tecnológico, que también no sabe el programar como tal, pero sabe muchísimo en como programación no code, ese tipo de cosas. Entonces, él es mi brazo derecho en cuestión tecnológica, ¿no? Con él me apoyo mucho y de ahí... ...con el equipo de programadores, ¿no? Ahorita ya digamos que somos... ...programadores son como unos 3, 4 ...más o menos los que trabajan con nosotros... ...y también tenemos un equipo de CEO también, ¿no? Por ejemplo, para la parte de promociones ...fue haciendo un equipo poco a poco... ...que lo hemos ido creciendo... ...que sí nos... ...en sí no son parte todavía, digamos... ...de la empresa como externos... ...pero son parte ya del equipo, ¿no? Y con ellos fue con los que... ...fui aprendiendo todo de... ...oye, ¿cómo le hacemos acá? ¿Qué sistema de programación se utiliza? Y es como fui conociendo poco a poco... pero pues ahora sí que de la mano de los que saben es apegarme con ellos.
1: Ok, para los que no saben qué es SEO, porque ahorita mencionaste, uh -huh. platícame qué es eso.
0: Pues el Search Engine Optimization, ¿no? Básicamente eso es algo que estamos haciendo también de la par con un equipo para que nuestra información y nuestra página web sea encontrada en Google, ¿no? Y en los buscadores, que es el principal, es Google, ¿no? Entonces es una estrategia donde ya el equipo de nosotros que se encarga de eso pues usa las estrategias que conocen y van, van modificando un poquito la página web para que sea más fácil que Google encuentre con sus algoritmos y presentársela a la gente lo que está buscando. ¿no? Palabras claves que tú te metes a Google y ah, arrendamiento con tecnología o arrendamientos en Tijuana y te va saliendo un poquito de información de la de nosotros. Entonces, para sí. llegar más fácil a la gente. Entonces, ¿no?
1: entonces básicamente es estrategia de marketing digital para uh -huh. aparecer en los buscadores. Sí, ¿no? sí. Ok, esta es una pregunta muy compleja. Pero, ¿qué se necesita para iniciar una app? Yo sé que puede haber 10 mil variables o 10000 mil cosas, pero en tu experiencia, en todo este camino, uh -huh. ¿qué crees que si alguien a lo mejor que estuviera viendo y diga, hola, pues yo traigo esta idea para llevar la acción, ¿cuáles sí. son los pasos a seguir? ¿Cómo lo resumirías? Pues primero que nada, sí tienes que ver como
0: que un problema que tengas y que la tecnología lo pueda resolver. Porque muchos hemos tenido ideas de, ah, quiero hacer un app de esto, estará, estará. Bien, hacer una app de esto, de lo otro, pero hay que tratar de ver un problema que vas a resolver. En este caso fue un problema que yo mismo tuve y que lo quise resolver de la manera tradicional. Me fui a una empresa administrador y, ¿sabes qué? Me puse a ayudar, no me pudieron ayudar, entonces dije, bueno, tengo que ver otra manera de hacerlo y facilitarlo, ¿no? Entonces creo que ese es primero lo que tienes que hacer y luego si sí te tienes que encontrar gente que sepa la parte de programación si tú no sabes programación sí necesitas asociarte con alguien que sepa un poquito de eso para empezar a ver todo eso ¿no? y ahora sí que el camino sí es fíjate que sí es algo largo y que vas aprendiendo porque básicamente te haces socio de Apple y te haces socio de Google o sea para ellos cuando tú publicas una aplicación con ellos tratan como un socio y te piden muchísimas muchísimas cosas sobre todo Apple no Apple es más exigente por cuestiones de seguridad pues sí para que no hagan fraudes porque hay muchos fraudes con ciertas aplicaciones no entonces te piden mucho esa parte de seguridad y sí revisan muchísimo o sea tú metes tu aplicación digamos la tienes desarrollada hasta cierto punto la subes y te dicen hace cheque esto hace check otro esto no necesitas arreglar esto necesitas esto de seguridad o sea todo ese tipo de cositas y sí tienes que estar preparado a saber eso que, el tiempo que conlleva y pues es caro la programación, o sea, es algo muy especializado. Las personas que lo saben hacer son pocas, no hay mucho en México y los que hay los agarran luego, luego. Las empresas extranjeras, entonces es algo caro, ¿no? Que tienes que estar dispuesto a pagar y el tiempo, ¿no?
1: Ahorita que mencionabas esos de los socios como Apple y Google, uh -huh. ellos te cobran por subir la app, ¿o ¿cómo ganan ellos?
0: Sí, ellos te cobran una licencia al año. Apple es más caro que, que Google, Google, creo que te cobra una única vez, Apple sí te cobra cada año, cada año te está cobrando, y, y en algunos casos también ellos toman un porcentaje de las ganancias, ¿no? Que es algo que te trae mucho pleito a nivel mundial, que Apple se queda con el 30% de lo que cobras de suscripciones, o sea, de ese tipo, ¿no? Que hay empresas muy grandes que están peleando con eso y que luego no te dejan incluso cobrar por fuera. No sé, si a lo mejor un ejemplo que te puedo dar es Amazon Kindle, por ejemplo. Si tú quieres, tienes el Kindle en la app en tu en tu celular y lo quieres comprar ahí directo, ya no te dejan te abre una página web. ¿Por qué? Por eso. Sí. Porque si tú comprabas un libro directo, Apple se queda con el 30% del, del costo, yeah. ¿no? Entonces, ahí ese tipo de cositas sí. es lo que hay o sea, que es hacer. Una ¿no? estrategia. Sí. ¿Un
1: aproximado cuánto cuesta tener una app?
0: No es caro. O sea, digamos que para pagar la licencia con Apple estás hablando de como 150 dólares por ah, año. Okay. O sea, Sí, es
1: accesible,
0: sí, es accesible pero pues estamos hablando
1: de sí. millones y miles de millones de apps que meten ahí a, claro. al año, ¿no? Sí. Entonces... Y hace rato me platicabas también de que lo más pesado eran los desarrolladores. Uh -huh. En términos, digamos, pues sencillos, uh -huh. ¿qué hace? O sea, ¿por qué si tú tienes una app tienes tres desarrolladores en tu empresa? ¿Qué están haciendo esos desarrolladores?
0: Pues ahora sí que depende. Una aplicación siempre va a estar evolucionando todo el tiempo. Todo el tiempo tiene que estar... Le estás preguntando a tus clientes qué se está necesitando, qué cambios hay que hacer. Entonces siempre tienes que tener gente para que esté... Unos, por ejemplo, arreglan los bugs, ¿no? Hay errores en la aplicación y están arreglando los errores así. Otros están desarrollando los features nuevos o las mejoras. Siempre hay que estarle mejorando todo el tiempo. Entonces ahí por eso se hace un equipo de personas y para trabajar más rápido, ¿no? También sobre la marcha porque pues toma tiempo programar. Incluso uno puede decir... Ah, que tanto puede ser hacer? hacer un botón ¿no? pero si claro. les puede tomar un par de horas tres horas cuatro horas depende ¿no? depende de la complejidad de lo que quieras hacer entonces si mientras más tengas pues más rápido o sea tú puedes ver empresas como uno pensaría también como Facebook tienen no sé tres mil programadores para qué necesitan tantos sí. ¿no? si ya está es lo mismo está, y la seguridad también que tienes que estar viendo todo el background de
1: todo claro no pues si sí, suena complejo ¿no? uh -huh. para ti cuál sería la diferencia entre una startup como mencionabas al inicio Versus una empresa normal, o sea... Viéndolo desde el punto de vista como empresario o uh -huh. emprendedor... Eh, ¿Por qué habría de iniciar yo una startup o por qué habría de iniciar, no sé... Una empresa normal, un restaurante o
0: okay. algo por el estilo? Sí, pues es que sí depende... Sobre todo se basa en, en la velocidad de crecimiento, ¿no? No es lo mismo crecer una base de usuarios, digamos, de un negocio en línea... O una app, por ejemplo, que un restaurante... Porque digamos que al restaurante, tú dices, le caben 150 comensales... Entonces, tú llegas, lo topas, ¿no? Entonces, para abrir otro, es otra inversión muy fuerte, mucho trabajo. Entonces, el crecimiento va a ser más lento que con un negocio en línea, ¿no? Tú puedes tener un negocio de venta en tu página web, un Shopify, lo que tú quieras, pero puedes crecer muy fácil de, ah, yo la tengo dirigida a Tijuana. Y luego, de repente, quieres abrir Guadalajara, pues no tienes que ir a abrirte una sucursal. Simplemente empiezas a hacer promoción en Guadalajara y empresas a crecer. Entonces tu manera de crecer es más exponencial y más rápido, que es lo que define a una startup. Y cuando tú ves todos estos fondos de inversión y venture capital y todo que invierten en ese tipo de empresas, es lo que esperan. Buscan, hay ciertos, ¿no? Muy específicos que son de tecnología que esperan eso, esos crecimientos exponenciales de su dinero y te quieren ver que crezcas. 10 veces al mes, por ejemplo, ¿no? Que hay empresas que sí lo hacen de, sí. de, de esa manera, ¿no? Como Airbnb y muchas empresas de este tipo.
1: Okay. Sí, porque, bueno, ya ese es el inicio, ¿no? Que es como una empresa que puede crecer exponencialmente. Uh -huh. Como lo comentas, ahorita mencionaste eso de los fondos de inversión. Uh -huh. Uno, pues también lo ve en las películas y todo esto rollo que el Silicon Valley, no sé qué... ¿Por qué se utiliza tanto los fondos de inversión uh -huh. en este tipo de startups, de apps? Y vamos empezando por qué es un fondo de inversión, ¿no? También ahorita mencionaste varios.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué es necesario?
0: Es algo muy tradicional que se usa en la industria, ¿no? Básicamente, sobre todo es para crecer también de manera exponencial, porque si estás creciendo rápido, necesitas crecer tu equipo rápido, pues cuando vienen las rondas de inversión para captar capital. Entonces hay muchos fondos como YC Combinator, que es muy famoso, que está en, en Valle de San Francisco, ¿no? Ellos básicamente se enfocan muchísimo en tecnología. Entonces ellos... Tienen una regla, ellos, por ejemplo, te dan medio millón de dólares por el 7% de tu empresa. Pero tiene que ser una empresa que ellos vean en un sector importante que está creciendo y que pues, puede crecer rápidamente. Ejemplos que te puedo dar que ellos hayan fondeado está Airbnb, está Stripe. Eh, en México tienen dos, que es una que se llama BIC, que es Pamela Valdés se llama la fundadora, está de hecho yo soy usuario de la aplicación, está muy interesante. ¿De qué es esa app? Ah, es una app de audiolibros, Ajá. básicamente. no Entonces ellos la fondearon a ella, fondearon a Nowports, que es también de logística, él es de Monterrey, está muy famosito ahorita, también sí. se está viendo muy, muy mencionada. Ellos son los dos, ahora sí que son los dos egresados de YC, ¿no? mexicanos. Rappi también salió de esa empresa. Entonces, lo que ellos te ayudan, no solo es el dinero que te dan, sino son las conexiones que tienen y ellos ya saben cómo funciona todo eso. Entonces, vas mucho por la conexión y por el equipo y lo que te pueden decir. Entonces, puede llegar un punto donde tú estás creciendo, pero te estancas. Pero ellos ya saben cómo y para dónde darle. Entonces, te ayudan a crecer exponencialmente. Siempre hay, por ejemplo, es siempre... Hay un antes y un después de ese fondo de inversión, no por eso, porque te ayudan a crecer de esa manera muy exponencial. Y así hay muchos más, está Platanos Ventures, que también es latino, y hay muchos fondos que están ahorita invirtiendo mucho en tecnología, sobre todo en cosas nuevas, inteligencia artificial, PropTech, que es como nosotros, que es Property Technology, esa es nuestra área, que está creciendo mucho. Entonces, este tipo de empresas que no han sido, o que son como, que ya tienen mucho tiempo, que no cambian su manera de hacer negocio. Los bienes raíces es un ejemplo, siempre ha sido igual, ¿no? No, no no le cambias, entonces le quieres meter un poquito de tecnología, entonces le interesa este tipo de fondos, ¿no? porque pues, viene, viene lo nuevo, vienen las generaciones nuevas, vienen las generaciones que ya nacieron con celular y están acostumbrados a eso, entonces por ahí es donde viene un poquito la idea.
1: ¿Y cuál es el proceso para llegar a esto? No sé si ustedes ya lo han intentado llegar como a un fondo de inversión. Uh -huh. O sea, ¿qué requisitos te piden? ¿Cómo es? O sea, uh -huh. ¿Los buscas en internet? ¿Llamas? Sí. ¿Vas y les tocas la puerta? Uh -huh. ¿o ¿Qué
0: onda? Fíjate, para YC, ahorita estamos aplicando. Es la primera vez que aplicamos, ¿no? Y es para la de noviembre, creo que es porque les ponen como Class of Winter y uh -huh. Class así. Entonces, acabamos de aplicar. Pero sí, es literal: te metes a internet, en a la página de ellos llenas su aplicación, te tienen sus preguntas, te hacen que te tomes un video, te grabes tú como founder, los. Founders y hablen, y un poquito de que expliques lo tuyo. Y ahora sí que es básicamente vas contestando sus preguntas, ¿no? O sea, pero son muy puntuales, son muy básicos. No les gusta que les avientes mucho rollo. O sea, es en pocas palabras qué es lo que haces, ¿no? Y qué es lo que vas a resolver, y por qué eres tú el bueno para resolver esta, esta problemática, ¿no? Entonces, de ahí es donde, donde se agarra O sea, estás hablando de que reciben. No sé, como 1500 aplicaciones tres veces por año, cuestiones de estas. Entonces, tienen que irlo bajando. Y no recuerdo bien cuántas fondean ahorita, pero cada una que ellos agarran son 7%, medio millón de dólares. Es lo que te dan ahorita, ¿no? Y eso es para, pues, darte lana para que contrates más gente, puedas crecer y, y, y tengas tu. lo que quieras hacer, ¿no? Tus planes. Claro. Entonces, sí, pero sí, es en línea. O sea, ese de ellos, YC, es en línea. Okay. Completamente.
1: Ok, entonces ahorita que mencionas eso, principalmente, ¿para qué es lo que se necesita invertir? O sea, ya me decías que el fondo de inversión uh -huh. mucho es... Me lo imagino así como chart Tank, ¿no? Sí. Que principalmente vas porque te ayudan a, uh -huh. a los contactos, las relaciones. Uh -huh. Porque yo pensaría que lo más complicado es o sea, hacer la app, que ya lo tienen. Uh -huh. Y lo otro, pues la inversión, ¿en qué se va? O sea, ¿principalmente en marketing o qué?
0: Gran parte. Gran parte okay. en marketing. Gran parte en seguir desarrollando la aplicación. Porque ahora sí que cuando haces una lo ideal es lanzar lo más rápido que puedas ¿no? lanzarla de que la tienes así digo, ese es un error también que nosotros tuvimos somos muy, mi socio y yo de que no nos gusta esto, no nos gusta acá, entonces le estás moviendo, pero si daría un consejo a los que quieran hacer eso es no esperes a que esté bonita que esté funcional, empieza a, la, a lanzar al mercado y de ahí te vas agarrando no de ahí que la gente te vaya diciendo sí y no y luego la vas puliendo no esperarte tanto, entonces es, pero ese dinero es precisamente para pulirla y para crecer, porque igual si por ejemplo tú tienes que te usan 100 usuarios no es lo mismo que tener un millón de usuarios en cuanto a la carga de tu servidor ya cuando tienes mucho uso los servidores te, te cuestan más no te cargan más dinero, entonces, necesitas dinero para eso, necesitas contratar más programadores para moverte más rápido. Todo es velocidad, todo es velocidad. Entonces, mientras más rápido te puedes mover, pues mejor, ¿no? Pero para eso necesitas dinero. Y sí, marketing definitivamente tienes que hacer lo más que puedas de publicidad. Algo importante, por ejemplo, en el negocio de las apps, es quieres hacerte viral lo más rápido que puedas. O sea, inclusive, es algo que estamos viendo ahorita nosotros, ¿no? Ya nos han intentado hackear, ya nos han intentado hacer un montón de cosas. Burlar el sistema incluso, o sea, nosotros... Cuando tú descargas la app, ahorita es gratis. Tu primera propiedad que registras, no te cuesta nada. A partir de la segunda, ya te empieza a cobrar. Entonces, ya encontraron usuarios maneras de cómo no pagar, ¿no? Y no hay problema. O sea, decimos, ok, ahorita lo que importa es que la gente... Eso significa que a la gente le está gustando, ¿no? El, 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 el que quiso ahí, pues le gustó la aplicación. Entonces... Es viralizarte, que la gente empiece a, a conocerte y le vaya diciendo a su amigo, oye, úsala, me ha funcionado. Eso es lo que quieres al principio, ¿no? Sí. Un ejemplo que te puedo dar es Netflix, completamente, ¿no? O sea, Netflix cuando empezó, todo el mundo le pasaba sus claves al primo, a la prima, a lo que fuera, ¿no? Y ahorita que ya tienen una base muy grande de usuarios, donde ya no puedes vivir sin Netflix, empiezan a cobrarle a todo el mundo.
1: Claro, Entonces, ya me muchos exactamente. Fíjate, Entonces, qué interesante está eso. Básicamente me está diciendo, sabemos que nos están robando, pero es como, al final lo usas como estrategia, ¿no? Sí. Para crecer. Uh -huh. Y, y es, es muy cierto ese ejemplo que pones de Netflix, ¿no? Uh -huh. También. Entonces, el objetivo principal es hacer... conseguir más usuarios, ¿no? Sí. ¿Qué estrategias hacen? O sea, ahora sí hablando como estrategias de marketing, uh -huh. o me parece que es uno de los principales retos, tú uh -huh. me dirás, ¿cuál es el plan y qué han hecho a lo mejor otras startups que se han hecho muy populares para tener éxito, ¿no? Uh -huh. Porque... También me dirás, no sé, ¿cuántas apps de las que salen al mercado tienen éxito uh -huh. para que perdure no? Sí. O sea, entonces, ¿cómo está esa onda? Uh,
0: sí, pues ahora sí que yo creo que hay un gran número que fallen uh -huh. que no quedan, ¿no? O sea, son millones de aplicaciones nuevas que entran a las stores cada año, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que... Yo creo que si 50% fallan,
1: me okay. estoy yendo bajo, ¿no? Okay. Porque es algo muy, muy, muy complicado, ¿no? ¿no? Porque, perdón, si lo comparamos con un negocio real, uh -huh. ¿es mucho más alto el porcentaje de fallas?
0: ¿crees? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Okay. O sea, básicamente, que igual también, por ejemplo, si entras una app, yo te podría decir, si lo comparo con un restaurante, En la inversión inicial para iniciar es mucho más baja en una aplicación o en una, una, algo tecnológico que en un restaurante, ¿no? Okay. Que es por lo mismo, normalmente cuando tienes un producto tecnológico o en la nube o lo que sea, lo das, es más económico que, que otro tipo de servicios por lo mismo, ¿no? Okay. También ya conforme vas creciendo, sí va creciendo tu base de costos, ¿no? Pero ahora sí que nuestras estrategias han sido redes sociales, es lo sure. principal, es donde pues tenemos que movernos más, donde vas a tener un poquito más de exposición, okay. el SEO, como te digo, el SEO prácticamente, esa es la otra estrategia que estamos haciendo, y pues ahora sí que empezar a... Decirle a la gente, ¿no? Y que la empiecen a usar y que la empiecen a conocer, y ir a foros, ir a asociaciones, todo ese tipo de cosas, es como lo que estamos queriendo hacer, ¿no? O sea, una de las cosas también que traemos es para que los mismos administradores de propiedades independientes también la puedan usar, ¿no? O sea, darles herramientas extras para que puedan manejar mejor su negocio.
1: Claro. Entonces, de lo que me estabas platicando, tu mercado principal, pues son propietarios de inmuebles, ¿no? Sí. Ahorita. Todo lo que estaba haciendo es puro marketing digital, lo tienen algunas otras estrategias como el campo, no sé.
0: Básicamente es digital, ahorita todo lo estamos manejando digital, estamos viendo que otras estrategias también podemos usar, pero principalmente es marketing digital, ¿no? Ahora sí que estamos vendiendo tecnología, pues vamos a eso, ¿no? Básicamente.
1: ¿Y cuál crees que sea el secreto para triunfar en esa industria? Y te preguntaba también hace rato, ¿cómo le han hecho todas las marcas grandes, ¿no? Uh -huh. Para llegar hasta eso, porque como tú dices, es exponencial, ¿no? O sea, uh -huh. no sé en qué momento las personas nosotros ya tenemos el momento donde descargamos la app, nos la uh -huh. recomiendan, o, sí. o realmente buscamos en Google alguna que haga eso, sí. o cuál crees tú que sea como que ese paso?
0: Es que creo que tiene que ser que sí tienes que resolver un problema real que está habiendo, ¿no? o a lo mejor no resolver un problema, en algunos casos también hacer algo más, algo que ya está pero más cómodo, ¿no? en nuestro caso esa es la, la misión que queremos, ¿no? o sea al final... Nuestra intención es que en México todo mundo pueda rentar su casa desde su celular, ¿no? O sea, ahorita estamos atacando la parte financiera como del pago de arrendamiento, pero brindar más herramientas. O sea, pensamos en un futuro que tú puedas sacar tu celular y, digamos, eres inquilino y tienes la aplicación, traes una bronca del gas o lo que tú quieras, necesitas reparar algo que desde la misma aplicación puedas solicitar ese servicio a los propietarios de las casas en arrendamiento y todo esto, o sea, brindarles otro tipo de beneficios Facturación automática, que puedan desde ahí todo automatizado, que ahorita es lo que se hace, ¿no? Ahorita. Solito te hace el recibo, le manda el recibo a tu inquilino, solito cobra, solito le manda recordatorios. Uno no tienes que andarle diciendo, oye, este, no me has pagado, o poner las moras, si no pagan a tiempo automático el sistema te lo pone, entonces hacerlo todo, al final estás facilitando eso, ¿no? Claro. Te digo, es lo mismo por un problema que a mí se me dio, o sea, igual yo estaba viajando, no, no tenía mi libretita para hacer mis recibos a mano y hasta tomarle una foto y mandársela a mi, a mi inquilino. Entonces, hasta que regrese, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas. Pero sí, tienes que resolver un problema o facilitarle la vida a alguien en algo, ¿no? Creo que eso es lo que tienes que hacer para lograr que una aplicación funcione.
1: Okay. Uno pensaría que ya están ocupadas todas las soluciones, ¿no? Del mercado. Uh -huh. O sea, si tú me dices, oye, tengo este problema, ¿cómo lo solucionamos con una... Yo pensaría que a lo mejor a alguien ya se le ocurrió, ¿no? Sí. O sea, en el caso de esa... app. ¿No hay competencia o es nuevo? si sí
0: hay competencia, si sí tenemos. Lo bueno es que en México no hay tantas. Pero te vas a Estados Unidos, es común. O sea, okay. todo el mundo va y renta y en una aplicación te dan de alta y ahí haces todo. Okay. Ahí pagas todo. En México no es tan común. Sí hay, mm -hmm. pero la mayoría de los que hay se enfocan en condominios, como en el mantenimiento. Eso, tú eres un administrador de una torre de, de, de condominios. Entonces, tú tienes tu aplicación donde ahí te van a pagar tu mantenimiento. Entonces, ese es un tipo de servicio. Nosotros nos fuimos más enfocados a la persona que tiene una propiedad o dos y la renta, ¿no? Independiente. Sí. O aquí en la frontera también se da mucho el administrador independiente. Que tienes, ah, mi tía le renta las casas a tres personas. Y ella va y cobra la renta y les cobra el 10% y les da su lana a cada quien ese es el otro mercado que, al que estamos atacando, ¿no? porque está desatendido. Entonces, eso es con lo que lo hacemos con solución. Una solución que te puedo dar de ejemplo para esos administradores, ellos, digamos, tú cobras la renta de 10 propiedades, de 10 mil pesos, ¿no? te transfieren los 100 mil pesos a tu cuenta bancaria, y luego de ahí ya le vas pagando a cada propietario, pero corres el riesgo de que el SAT, se de, sí. o sea, te están cayendo 100 mil pesos, son tus ingresos. Entonces, ¿cómo solucionamos nosotros con tecnología? Es se hace la distribución del dinero, ¿no? Básicamente, o sea, tú cobras, si yo administrar o cobro el 10%, entre el dinero, el 10% va para mí, automáticamente el resto va para el dueño. Yo ni toco el dinero, o sea, claro, claro. La, el sistema lo hace solito y ya no te fiscalizan de esa manera. O sea, equivocadamente, porque tú no estás ganando 100 mil pesos. Entonces, eso es lo que se puede resolver con tecnología.
1: Claro, Ajá. O sea, se va el dinero donde pertenece al final del día. Sí,
0: sí, claro. ¿Cómo
1: dividirías las etapas, o sea, en, en la evolución uh -huh. de un startup? No sé en qué etapas estás tú, tú me dirás, pero como si tuvieras que definir todo el camino, ¿en cuántas etapas lo dividirías y cuáles serían?
0: Uy, pues primero la idea o resolver el problema, ¿no? Primero uh -huh. ahí es lo que vas a encontrar. Luego ya viene el desarrollo, ahora sí, del cómo vas a hacer, ¿Cuál va a ser la solución?
1: ¿Cuánto tiempo te toma el desarrollo aproximadamente?
0: Depende, ahora sí que depende. A nosotros sí nos tomó, o sea, empezamos, ¿qué te gusta la aplicación? Como en 2021, más o menos. Entonces, prácticamente ahorita la acabamos de lanzar. O sea, entre cambios, este, errores, entre el otro, en que esto no. O sea, iniciamos como una, ni siquiera empezó como aplicación. Empezó como una página web. Así empezamos con el desarrollo. Ya cuando me siento con los programadores, y me dicen, pues te la podemos hacer aplicación. Yo en mi mente era, sale carísimo hacer una aplicación. Ah. Me dicen, lo mismo, son horas de programación. Okay. Sabemos programar, son horas de programación. Ah, pues dale. Y cambió todo, ¿no? Dejamos, o sea, ya teníamos avanzado... Más o menos la idea en la web y cambió aplicación. Pues está mejor, ¿no?
1: Entonces, en promedio de dos años, digo, yo entiendo que puede haber mil variables uh -huh. de también la cantidad de dinero, ¿no? Si tiene sí. 100 programadores trabajando en ella, Sí, que claro. Uno, ¿no? uh -huh. Pero estamos viéndolo desde un punto de vista, pues. Alguien normal, como. Si ha algún, bajado sí, bajado a la tierra, ¿no? Sí. Alguien como nosotros, uh -huh. o sea, no un millonario, no una sí. persona que se dedica a eso, sino un emprendedor que trae ideas y las quiere desarrollar, sí. ¿no?
0: dos años sí un año dos años yo creo más o ¿Qué? menos para implementarlo no para empezar a, a lanzarlo y luego ver cómo el mercado ya te empieza a, a responder ¿Y,
1: y antes de pasarme a la siguiente etapa también que yo sé que también hay muchas variables pero un aproximado cuánto puede costar desarrollar una no sé mil pesos un millón de pesos 500 mil
0: depende la complejidad Ajá. porque normalmente te van a cobrar con por hora no entonces okay. te puede salir de 20 dólares la hora a 80 dólares la hora depende okay. de la complejidad entonces te digo, tú o le... O sea, y
1: eso por dos años si dura dos años, ¿verdad? Sí,
0: o sea, lo que te tome, ¿no? Entonces tú dices, ¿sabes qué? Hacer un botón, esto que quieres pero ah, nomás ponle este botoncito, para uno puede parecer sencillo, ¿no? De que nomás se pone éxito, algo así. Te va a decir, bueno, me va a tomar ocho horas
1: de trabajo. Okay. Entonces ahí le va sumando, le va ¿Y, sumando. Y en un promedio, por decirlo de alguna manera, o sea, si pudiéramos dar un rango, no sé, alrededor de los cien mil pesos, doscientos sí. mil más
0: o menos como entre 200 mil pesos te puede costar hasta un millón de pesos también depende claro. si me voy a datos así como estadísticos de promedio que, que he analizado y todo sí te cuesta de pérdida la más sencilla de lo más sencillo te cosa pone medio millón de pesos más o menos por ahí okay. por ahí andas no hasta bueno. si ya le metes algo financiero y encriptación y claro. ya más complejo sí. te, se te puede ir muy muy arriba Digo,
1: obviamente estamos hablando de medio millón de pesos en un proceso pues de un tiempo de un año dos sí. años uh
0: -huh. okay sí más o menos
1: Ok, interesante. Bueno, entonces, me estás platicando, la etapa 1, la etapa 2, ¿cuál sería la 3?
0: Pues ya lanzarte al mercado, y ahora sí okay. que ver, ahí es donde vas a ver si va a tronar, si va a funcionar, si todo lo que le invertiste <risa> funciona, o le paras, okay. ¿no? Porque igual hay que saber cuando algo sí. no funciona, ¿no? Pero pues sí hay que casarte con tu proyecto, o sea, claro. si tú crees que va a funcionar y que en realidad estás resolviendo algo y vas a ayudar a la gente... Vale, vale la pena, ¿no? Que es lo que queremos nosotros. O sea, tiene beneficios para el dueño de la propiedad como para el inquilino. O sea, el inquilino tiene mucha ventaja. ¿sí? O sea, ese es otro problema que tengo y porque tanto yo le rento a alguien como yo también rento mi casa, fue pues lo mismo. O sea, cuando yo le pago la renta a la persona que me cobra la renta, pues tengo que estar en la casa porque va y lo quiere en efectivo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también y hay veces que pues yo no estoy. Sí. Entonces esa es otra sí, o sea, claro. Si le resuelves algo a la gente Creo que vale la pena De las
1: etapas que me platicaste ¿Cuál crees que es la más complicada?
0: Pues el desarrollo Ahora okay. sí que el desarrollo, porque ahí es donde vas aprendiendo. Uh -huh. Sobre todo si no sabes, como nosotros, que fue algo nuevo completamente. Yo siempre había estado en otros giros, no en desarrollo de aplicación. Uh -huh. Te vas dando cuenta ahí de los errores. Y piensas cuando ya tienes esto y ah, te sale lo otro, ¿no? Y que esto no era y que te lo bota Apple. O sea, un ejemplo que te puedo dar es, vamos a, ¿sabes qué? Vamos a ponerle que puedas entrar a la aplicación facilito con Google, que nomás es que tiene un botón y le picas si y ya tienes tu Gmail, uh -huh. te hace tu usuario automáticamente, ¿no? Ah, va, lo hacemos, pum. Y luego la subimos a Apple y Apple nos dice, ah no, pero si tienes la entrada automática con Google, también tienes que meter el de Apple, Apple ID, si no, no te la publico. Y ahí oh, le metes más programación que no esperábamos y es más dinero. Eh, bah, entonces todo ese tipo de cositas, o sea, son, al final son dos tiendas a las que la estás metiendo y tienes que adecuarte a lo que te están pidiendo. Entonces son ese tipo claro. de cositas que tienes que tener ahí en contexto y saber, Y de, ¿no?
1: ¿y de esos van saliendo todo. Van
0: saliendo muchas, de sí, que términos mío. y condiciones, ¿dónde tienes tus términos sí, y condiciones? Sí. Necesitas una página web donde la, la gente se pueda meter y lo pueda ver, sí. esa foto que tuvimos, ¿no? Y luego necesitas tener un botón donde puedas borrar tu aplicación, o sea, la, el usuario por completo. No nomás que te salgas y ya, sino que puedas eliminar tu cuenta, ¿no? Entonces no lo teníamos, teníamos, te puedes salir y ya, tienes que tenerlo. Entonces le tienes que meter. Entonces, vas aprendiendo los mínimos que te piden que tiene que tener tu aplicación para que funcione y te digo, son líneas. Sí. sí, que al final
1: pues ellos están protegiendo al usuario ¿no? claro. también. Uh
0: -huh. Sí. Okay. Sí, son cosas que se necesitan, pero de momento no las pensamos, o sea, claro. como va sacando ideas y tú dices, quiero que haga esto, claro. quiero que haga esto, entonces no te enfocas tanto en esas cositas claro. tan, tan para uno dice, no sí. pasa nada, ¿no? Pero sí se necesitan en todos los detalles,
1: ¿no? Sí. Y ¿cuál crees que ha sido el desafío más grande, o sea, ¿Qué dices? Uta, esto sí me quebró la cabeza y pues, fue bien complicado, ¿no? Que a lo mejor ya si lo estuvieras haciendo de nuevo, uh -huh. pues ya sabrías cómo evitarlo.
0: Pues sobre todo eso, eso de, la, de cómo trabajar con Apple, que era okay. algo que no sabíamos para nada. Eh, lo que te digo de aventarte como lo que le llaman el MVP, que es el Most Viable Product, okay. que es lo... Que haga lo básico, ¿no? Que necesitas y no aventarte tanto en diseño para salir más rápido al mercado. Creo que eso también sería algo que debería hacer. Que lo escuches en todos los podcasts y entrevistas y todo, de gente que se dedica a eso. Pero ya hasta que estás ahí, como que te emocionas y se te va la onda de, sí, tengo que hacer eso. Ok, a ver, explíqueme más
1: eso en o sea, ¿Es nada más un término
0: o Sí, en tecnología que es el Most Viable Product, que es básicamente... Lo base, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero hacer un producto fintech que cobras, ¿no? Nada más X cosa, una tienda, no te enfoques mucho en que se vea bonita, en que le metas eso, sino que haga eso. Entonces, lo, me incluso no necesitas ni ser app, lo puedes hacer como una página web, lo metes, que la gente responda a ver cómo funciona y luego ya le metes desarrollo. Un ejemplo es Airbnb. Airbnb empezó como una página web y simplemente era muy básico, ¿no? Entonces... Vieron que hubo tracción, vieron que funcionó, entonces ya le empiezan a desarrollar un poquito más. Entonces es lo básico, ¿no? sí. prácticamente. Y creo que eso puede aplicar para cualquier tipo de negocio también, ¿no? De que claro. haces un, no sé, un restaurante igual, te haces un platillo. Lo voy a hacer básico, no te lo voy a arreglar bonito. A ver cómo te gusta, sabe rico, pides opiniones, sí. Ahora sí ya le metes las lechuguitas y todo, lo vas haciendo más bonito. Algo así más sí. o menos.
1: Y dentro ya de tus planes con la app. Ahorita, pues, es dejarle caer toda la carne a las ahora uh -huh. a conseguir usuarios, ¿no? A sí. marketing y tal, por lo que me decías. Uh -huh. Ya se acabó la etapa del desarrollo. Ahorita ustedes están, pues, consiguiendo la inversión. Si uh -huh. no se consigue esa inversión, ¿qué pasa?
0: Ah, pues, fíjate que no me enfoco... O sea, queremos conseguir inversión, pero no me enfoco mucho en eso. Creo que también hay, hay ciertas empresas que a veces hacen ese error uh -huh. en tecnología. Se enfocan mucho en bajar fondo y con eso sobreviven. O sea, tú tienes tu base, tu nómina, entonces tú al inicio no tienes ingresos, O sea, estás creciendo, estás creciendo, estás creciendo, entonces con los fondos de inversión, con eso se mantienen, entonces muchas veces hacen ese error de quemar el dinero, pues el burn rate que le llaman, yo tengo un burn rate de 10 mil dólares al mes, por ejemplo, entonces tú vas con un fondo de inversión, este es mi burn rate, necesito tanto para sobrevivir un año más, para estar desarrollando y hasta tal punto va a ser nuestro punto de equilibrio donde vamos a empezar a ganar dinero entonces yo no me estoy enfocando tanto en eso en fondo me estoy enfocando más en si generar ingreso en la aplicación o sea en crecer obviamente los usuarios pero también tratar de enfocarnos mucho en, en, en conseguir ingresos o sea estamos agarrando estrategias de pues le metes un poquito más de features features cobradas por aparte le metes un poco de publicidad a lo mejor a la aplicación pero tratar de ver Que no sea invasiva, por ejemplo Todo ese tipo de cosas Ver cómo podemos agarrar un poquito más de ingreso Y ahora sí que llevándola así Pues poco a poco, ¿no? Uh -huh. Viendo Antes de aventarnos a ir por más inversión no, sí. Con más inversionistas
1: A ver, ¿eso cómo se pronuncia el burn Rate? ¿o cómo? Burn
0: Rate, ajá Es como quema de dinero, ¿no? Es el burn ah, de... de ah, quema. Okay. El rate, burn rate ¿Y es
1: una especie como el punto de equilibrio? No me quedó como
0: tan claro Burn eso. rate es Tú, por ejemplo, dices Mi negocio Necesita para la nómina Para luz Para todo este uh -huh. rollo 10 mil dólares al mes. no Son mis costos fijos. Entonces, tu burn rate es de 10 mil dólares mensuales. Entonces, tú vas con un fondo y el fondo te va a preguntar ¿cuál es tu burn rate? No? Oh, yeah. Ah, pues es tanto. Entonces, con esto es con lo que yo sobrevivo. Con esto no me muero. Entonces, necesito mínimo esto para, para seguir cambiando, okay. para seguir trabajando y seguir implementando y, y creciendo. Entonces es un dato que les interesa mucho a los... Yo
1: ya te andan usando no sé, tu burn rate por cuatro años. Ajá,
0: o... exactamente, por okay. el tiempo. O sea, se usan muchos de esos términos en la industria de tecnología. Okay. y Como viene mucho de Silicon Valley y todo okay. esto usan mucho ese tipo okay. de, de términos. Entonces tienes que conocerlos un poquito para saber, ¿no? Ahí más o menos. Okay. ¿Por qué
1: Silicon Valley es la meca de eso, eh? Creo
0: Creo que es, por... ¿Qué sabes de eso? Pues es que ahí empezaron muchos. Entonces como que ahí se empezó a desarrollar... Creo que es por el destino, ¿no? Simplemente no tiene nada <risa> especial. O sea, simplemente de ahí salen empresas de tecnología buenas. Se empieza a hacer un, un grupito, ¿no? De personas y, pues, es, es una comunidad. Sí. Y llegan más y se quieren acercar a ese tipo de personas. Y llegan más y llegan... Entonces te vas haciendo en tu círculo. Y, pues, obviamente a uno le empieza a ir muy bien. Empiezan a tener dinero y quieren invertir en otro tipo de empresas. Entonces se acerca la gente a...
1: Conocimiento y a dinero, ¿no? Básicamente sí. es lo que. Y claro. se dio, se dio en Silicon Valley. Y en caso de que. Bueno, regresando un poquito al tema de, de los fondos de inversión, uh -huh. en caso de que alguien. O sea, me imagino que hay apps que sin estos fondos de inversión, pues pueden salir adelante. Sí.
0: Uh -huh. sí, 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 hay, hay varias, debe haber muchas, pero crecen más lento. O sea, la ventaja de eso es que crezcas más rápido. Okay. Entonces. Y, y te digo, Vic, por ejemplo, la mexicana, Nowports, no lo dudo que pudieran crecer sin fondos, pero les ayudó a crecer muchísimo más rápido, a tener las conexiones. Y te ayudan también a, por Vic, un ejemplo, ellos pivotearon, o sea, era otro tipo de giro, era otro negocio, y ahí cuando ella fue a, a Y Combinator y todo, la ayudaron y trató de pivotear su negocio hacia otro tipo, y le funcionó, porque fue lo que le, le dijeron, sabes que yo creo que mejor por este camino y supo hacer lo que es su, su aplicación, ¿no? Entonces... Pues
1: ya tienen ahí pues, un equipo de expertos, ¿no? Que, sí,
0: ellos, ya, ellos ya, están, ya están creciendo bastante, ¿no? Y ellos, okay. Está interesante, digo, porque el negocio de las apps pues, es, muy, es muy diferente, ¿no? okay. Ella, por ejemplo, lo que hace es, ella te ayuda a monetizar a los creadores, ahora sí que a los creadores de contenidos de audiolibros. Okay. O sea, es lo que ella también vio, es no nomás... Puedes tú descargar audiolibros, irlos escuchando en tu carro y paga las licencias de los libros para que los escuche sino que invita a alguien más, uh, mexicano normal que escribió su libro, algún influencer o lo, algún empresario, lo que sea que haya escrito un libro, vente. Lo grabamos en mi estudio, hacemos el audiolibro, lo subimos y lo monetiza, o sea, también le, le, le pagan. Entonces ya creo otro, como otra economía, que es lo mismo que hace Uber, que es lo mismo que hizo Airbnb. O sea, antes de Uber y antes de Airbnb, pues no había quien... O sea, Uber, los que rentan los carros y tienen un ingreso extra que antes no tenían. Airbnb, rentas tu casa que antes no tenías. Mm -hmm. Acá igual. Entonces, claro. creas otro tipo de economía y eso es como que... Son redes, ¿no? De redes que esos crecen muy rápido porque pues a todo mundo quiere otro fondo de ingreso, ¿no? Otra manera de tener ingreso. Está claro. interesante.
1: No, súper bien. Oye, y regresando a tu app, Rampay ahí Necesitan descargarlo, tanto el propietario como el usuario, sí. para hacerlo. Uh -huh. Igual, platícanos un poquito de estas funciones. Igual, velo como un anuncio ¿no? Uh -huh. para alguien que lo está viendo, pues que es una app mexicana, tijuanense, sí. y pues realmente que te haga una buena solución. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se usa? ¿Es complicada? ¿Es fácil?
0: Es muy fácil de usar. O sea, básicamente el que la descarga es el dueño, es el propietario o el administrador. ¿no? Entonces, tú la bajas... Haces tu usuario y todo y metes los datos de tu propiedad, muy básico. Pones, ah, mi casa está en la colonia tal, pones los datos generales, el precio de la renta y listo. Ya cuando tienes tu inquilino, lo das de alta. Igual le pones el correo de tu inquilino, la persona, lo que hace es que le llega un link a su correo del inquilino para que la descargue. Entonces, cuando ya la descarga el inquilino, automáticamente ya le aparece toda la información de su renta. ¿no? O sea, tú ahí metes toda la información de tu contrato. Ah, de tal mes a tal mes, tanto en renta, y te va a aparecer la lista y... El que más la usa es el propietario porque es el que pone todas las okay. condicionales de voy a cobrar tanto, voy a dejar que pague con transferencia, con tarjeta o a lo mejor nada más pura transferencia, entonces todo eso te va a salir, entonces la ventaja de con nosotros la transferencia, a diferencia de que si lo haces normal, ¿no? porque es uno que uno diría para qué bajo una aplicación o para qué pago por una aplicación si me puede transferir, muchas veces cuando te transfieren el dinero así no te avisa tu banca en línea, ¿no? Un ejemplo, aquí rastrea todo completamente. Entonces, okay. en cuanto lo hace, les da una cuenta clave específica a ese inquilino. Entonces, cuando ellos pagan esa cuenta, te cae a tu cuenta bancaria como dueño, pero automáticamente la lista se muestra como pagado para los dos. Entonces, hay una conciliación para que los dos estén de acuerdo en, en todo eso, ¿no? Okay. Esa es una de las cosas. ¿Y, uh -huh.
1: ¿Y ustedes qué ganan? O sea, ¿cobran una la suscripción al propietario? Uh -huh.
0: o... Sí, cobramos una suscripción al propietario. Básicamente, igual, la primera es gratis. La puedes escalar. Si nada más tienes una, pues nunca vas a pagar.
1: O sea, la primera propiedad. La primera tienes.
0: propiedad que tengas y administres y todo, sin problema. Ya cuando metes la segunda, entonces ya cobramos una suscripción de 199 pesos al mes, okay. básicamente. Entonces, o sea, es muy bajo a sí, comparación claro. de una propiedad de que cobres 20 mil, 30 mil pesos. ¿no? Sí. Eso te cuesta administrarla. Sí. Y te digo, hace los recibos automáticamente, le llegan a tu inquilino, le manda los recordatorios, solito también, tiene un chat incluso interno para que si tú quieres no quieres que te esté mandando tu whatsapp, sí. ahí lo ves, entonces tú tienes tu negocio dentro de esa pura aplicación.
1: Claro, y ahí se va quedando el registro de todo. Ah,
0: ¿no? ahí se va quedando el registro y puedes mandar avisos, puedes mandar un aviso masivo si quieres, ah, tengo mis tres propiedades, a los tres voy a mandar que, no sé, vamos a impermeabilizar el mismo día, les mandas a todos los avisos, o sea, todo ese tipo y de cositas. Esos
1: 199 pesos son por
0: propiedad? Por propiedad.
1: Ok, o sea, si tengo cinco lo pago cinco veces.
0: Sí, correcto, okay. ya va a llegar un punto donde tenemos como los diferentes tiers, si ya tienes más de 10, pues ya te baja 149, y con que ya más de 20, ya te baja 99 cada uno, ¿no? Que si lo tomas como un administrador normal ahorita, pues te cobra el 10% de tu de claro. valor, ¿no? O sea, si tú cobras 30 mil pesos, le tienes que pagar 3 mil pesos para que sí. te, la, te la administre.
1: Ah, Totalmente... Uh -huh. Pues es una gran ganga, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si lo ves desde el punto de vista de la solución que te está
0: dando. Sí, sí y es una solución también para esos mismos administradores. Claro. O sea, el administrador puede seguir cobrando su 10%, pero pues puede usar la herramienta de la aplicación, para 199 pesos y puede hacer sí. más fácil su proceso, ¿no?
1: Claro, eso no, sea, es. un
0: montón de tiempo. Sí. Totalmente.
1: Ok, Neto, ¿qué habilidades sí. crees que necesita tener un emprendedor dentro de esta industria pues, para destacar y salir adelante? ¿Serán las mismas que un otro emprendimiento normal?
0: yo creo que sí, o sea, sí tienes que tener todos los emprendedores yo creo que tienen que tener algo en común, pues tienes que tener mucho aguante, tienes que confiar bastante en ti, confiar en lo que estás haciendo en tu proyecto, creo que esa es una de las cosas que definitivamente necesitas hacer y pues no detenerte, ¿no? Porque sí son muchos altibajos, como en cualquier negocio, ¿no? Te puede ir mal y te da para abajo, entonces tienes que saber tomar eso y, y una ventaja, ¿no? Como lo que te digo, de que te, nosotros que nos quieren hackear, nos quieren esto y sí, ah, tenemos que resolverlo. Pero al final decimos, bueno, vamos a capitalizar eso de alguna manera, ¿no? En beneficios, tienes que tratar de encontrar, no tienes que verle lo malo a todo. Entonces, no. eh, algo así. ese es aprendizaje también al final uh -huh. del día. ¿Cómo es el organigrama? Porque me
1: decían, tienes tu socio, tienes tres desarrolladores. Uh -huh. No sé si hay más personas en el equipo.
0: Pues básicamente somos, o sea, es mi socio su esposa que es la que se encarga del marketing, es la que nos hace todas las estrategias nos maneja todas las redes y pues yo, no somos los que estamos digamos hasta arriba, somos los principales, que somos los que somos prácticamente la empresa no ya de ahí viene un equipo externo que son los programadores, que son los tres programadores y luego viene el equipo externo también de CEO, ¿no? que ellos son como unas tres cuatro personas más o menos que okay. son negocios ellos independientes pero pues van de la Real, par con nosotros exactamente, y es básicamente ahorita como estamos conformados, digo y un contador y todo lo básico, ¿no? De un, de un negocio así, también establecido. Ok,
1: porque, ¿cómo le hacen también? Bueno, ¿cómo le haces tú, no? Porque, pues, sigues trabajando en una empresa, uh -huh. ¿no? Con los tiempos y todo, ¿cómo ha sido esta evolución?
0: Sí se me complica, o sea, si sí es de que le tengo que meter, pues, en las tardes, en los fines de semana. Ahora sí que mi socio es el que me ayuda un montón y todo lo hacemos remoto. La mayoría de las cosas, ¿no? Una conferencia y pues remoto. Y vamos a hablar y lo vemos y sí. con mensajes. Y es como estamos ahí casi, casi trabajando, ¿no? No somos el, sí. el día a día, nos vamos a una oficina y nos juntamos porque no... Casi nunca estoy en la ciudad, ¿no? Me toca salir mucho y tengo muchas responsabilidades en mi trabajo sí. también. Entonces, es como que okay. es parte también de lo que creo que ha alargado un poquito más el tiempo. Si ah, estuviera sí, así sí. como que 100%, tal vez yo hubiera avanzado un poquito
1: más. Pero pues hay que trabajar con lo que se puede, ¿no? Claramente Entonces... Sí. Y más que el tiempo, o sea, la curva de una app, ya hablábamos al inicio, uh -huh. pues, toma tiempo oh, para que ya puedas, digamos, pues dejar tu trabajo, ¿no? Sí, claro. A dedicarte 100%. Sí, sí, sí. Sí, entonces
0: es una de las partes ahí complicadas. Digo, lo bueno es que mi trabajo, digo, a veces sí termino muy tarde, todo depende, ¿no? Pero sí en las tardecitas, en los fines de semana, me meto, pues, me meto de lleno ahí al startup, ¿no? Al, al proyecto, a ver. a ver qué puedo hacer. Pero, pues, en el día, pues, tengo que encargarme acá de mi trabajo.
1: Claro. No, pues, está, está muy chingón todo eso. ¿Y qué le dirías a un emprendedor... A los que traen ahorita la idea, a lo mejor que traen una muy buena idea, uh -huh. que quieren empezar en el mundo de la startup. Créeme que aprendimos muchísimo con todo lo que nos dijiste, uh -huh. que pues para mí eran cosas que desconocidas, ¿no? Sí. Y seguramente para muchos que también están viendo. ¿Qué consejos les darías a alguien que quiera emprender? ¿O qué tips antes de...?
0: Pues yo siempre les voy a decir que se avienten, que no les dé miedo, que se lancen, echando a perder es como vas a aprender. Pero sí que traten de analizar bien, bien el, lo que están tratando de resolver y como te digo, que hagan un MVP, que vean qué tal funciona, que vayan con conocidos en la industria, que no te atendir con familiares porque muchas de los familiares te dicen que todo está muy bonito. Entonces trata de ir con gente que está en el rubro, depende de lo que quieras hacer, ¿no? De tecnología y ver si tu solución sí les está ayudando en realidad y creo que eso sería lo inicial por donde tienen que empezar, ¿no? Y pues, acercarse a la gente que ya lo ha hecho, ¿no? Claro. O sea, que te puedan decir, "Oye, esto cómo está aquí, esto cómo está acá." Básicamente, yo creo que sería lo ideal.
1: Claro. Y tú, personalmente, como emprendedor, ¿tienes alguna filosofía que crees que te haya hecho pues, llegar hasta donde estás ahora? Porque, digo, no ha sido nada fácil, me imagino. Uh -huh. Y, pues, todavía lo que falta recorrer, sí. ¿no?
0: Pues siempre he tenido inquietud, siempre, siempre desde chico he tenido inquietud por hacer algo propio, o sea, siempre he trabajado, ¿no?, pero siempre he hecho a la par algo extra, siempre, siempre el, me estoy pensando, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, siempre con mis amigos, ay, si ponemos esto, siempre ando tratando de buscar un poquito más que sea propio, ¿no?, algo que uno mismo pueda desarrollar, entonces creo que esa parte de, de la inquietud de estar buscando por hacer algo y por resolver, Creo que siempre me ha gustado, digo, en mi trabajo estoy en ventas, ¿no? Mi chamba es vender las resinas termoplásticas, entonces siempre veo proyectos, o sea, yo voy a las fábricas, que fábricas médicas, que industria automotriz, veo de todo, todo tipo de proyectos. Siempre estás viendo, siempre estás conociendo, siempre estás viendo ingenieros, desarrollos de productos, entonces conoces muchas
1: cosas muy interesantes y te llenas de ese rollo y quieres hacer algo, ¿no? Claro. Y me imagino que también siempre andas con ese ratoncito, ya dices, digo, también desde que yo te conozco siempre has, como tú, has estado intentando cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Andas con el ratoncito de que, ah, órale, aquí puede salir esto, uh -huh. o se puede hacer esto, no, no sí. descansa. Sí, no, no, siempre, ese?
0: siempre, y, y haces unas y te va bien, y luego le paras, y luego sí. haces otras y, y fallan, pero pues de todas vas aprendiendo, no o se ha he hecho muchas cosas, pero... Unas que no funcionaron, unas que funcionaron un ratito, luego ya lo dejas, luego sí. le sigues, y, y porque también la, las personas somos de, empiezas a hacer algo, te gusta y luego a lo mejor después dices, no, bueno, me quiero hacer mm. otra cosa, entonces vas evolucionando, pero pues, desde la universidad, desde antes de la universidad, pues te van cambiando los gustos, te van cambiando lo que conoces, sí. entonces sí, siempre es ese sí. tipo. Y las
1: oportunidades, ¿no? A veces te van saliendo unas sí. oportunidades...
0: Sí, sí, sí. mejores
1: que ya no te dan los tiempos
0: exactamente, sí que te salen de repente si sí, soy muy así de, soy medio acelerado de que sí. ah, hay una oportunidad, pues vamos a darle vamos a ver que, sí. que hay un departamento barato, vamos a comprarlo, ah que hay esto vamos a ver qué onda. entonces como esto que te digo o sea salió, yo nunca había hecho una aplicación y por así la locura dije pues tengo este problema a lo mejor
1: claro.
0: podemos vamos a ver, me voy a meterme, me puse a investigar y me puse más o menos y órale,
1: y así, y así es como empecé entonces claro. le ves una brechita no, qué fregón. Y ya por último, ¿qué le dirías tú al nieto de 20 años antes como de empezar este rollo con la experiencia que tienes ahora y no solamente los emprendimientos que has tenido ahorita con el app también pues en la chama me imagino que has aprendido muchas cosas en tus trabajos. ¿Qué le dirías a lo mejor que podría cambiar para, eh, no sé, no tropezarse con la misma piedra, hacer el camino quizá más corto?
0: Mm, digo, a pesar de que a veces soy aventado, o sea, en ciertas cosas sí voy a aventar... En eso entonces, a lo mejor también era un poquito de que, ah, la pensaba un poquito más. Okay. Entonces, a lo mejor ser, pues tener menos, aventarte más rápido, ¿no? Sin, okay. sin bronca, sin miedo, te vas a caer, vas a aprender, de todo va a salir algo bueno, de todo sale un aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que sí, algo así, yo creo que sería como que la idea, ¿no? O sea, okay. muchas veces te digo, me tomaba, incluso en la escuela, ¿no? De que, ah, te puedes ir a estudiar a Estados Unidos y… Ah, no sé, y así me la llevaba y hasta okay. la última, la última oportunidad. Ah, pues me aviento okay. y ah quedé, ¿no? Entonces, el tipo de cositas pues como está. que a lo mejor, ah, no la pienses tanto bueno. y, y aprovecha esa oportunidad.
1: Claro. ok No, pues a todo dar, mi estimado. Pues miento, ya para finalizar me gustaría que a lo mejor compartieras las redes sociales de Rempe y las uh -huh. personas también que vieron dónde lo pueden descargar. Eh, si quieres compartir tus redes personales, no sé si sean públicas, y sí, pues sí. adelante. Igual, ¿no? Si estás con la apertura de que alguien que esté viendo este episodio y diga, uh -huh. oye, pues a lo mejor yo traigo este proyecto uh -huh. eh, relacionado a esta industria, si te puede enviar un mensajito sí, o algo, sí, pues ahí que le compartas, ¿no?
0: Sí, sí claro, o sea, las redes de Rempe es Rempe MX, en Facebook, en Instagram, en TikTok. En la página de internet es Rempe mx ahí nos pueden encontrar, Google, Apple, igual le ponen Rampage, te va a salir, va a ser la primerita que te sale. Y el mío pues es ANIETO87. Eso es en, okay. en redes y sí, cualquiera que me quiera mandar un mensaje. Si puedo ayudar en algo, adelante, ¿no? Con gusto. A mí claro. me gusta platicar y si puedo ayudar de algo sería ¿no? lo mejor. A
1: todo dar. Muy bien, mi estimado, pues mira, ya con esto terminamos. Nada más agradecerte. Igual pues a toda la gente que nos está viendo el día de hoy. Esto fue el episodio número 27 con Andrés Nieto de Rampade. No olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y YouTube. Gracias, gente. Gracias, muchas gracias.